0: El día de hoy el mensaje es amistad conforme al corazón de Dios, amistad conforme al corazón de Dios y quiero que podamos ver esto en este pasaje porque vamos a analizar la amistad entre David y Jonathan. Una amistad que se ha malinterpretado muchas veces, muchas veces no entendemos esta cualidad de ser verdaderamente amigos y el nivel de amistad que estos dos jóvenes eh, pudieron tener y conservar a lo largo, podría yo decir, de su vida, aunque vamos a ver que no es así, pero sí es así. El Señor Jesús expresa la amistad de esta manera, cuando dice, ya no los llamaré siervos, sino los llamaré amigos. Y Proverbios nos enseña y nos muestra que el que se dice amigo, debe mostrarse amigo. Y realmente la amistad se va diluyendo a lo largo de la vida. Muchas veces la amistad no es algo que sabemos trabajar, ni sabemos vivir. Porque la amistad la usamos como herramientas en nuestra vida. Son amigos aquellos que me benefician. Y son amigos aquellos de los que puedo obtener algún provecho o algún beneficio personal. Me sirven para un momento, me sirven para pasarla bien. Y yo siempre lo he dicho, en vez de amigos, hay veces tenemos compadres. Porque son para el cotorreo, pero no son para algo más. Y la Biblia nos está retando. Y yo quiero que consideremos este reto Que la palabra de Dios nos está haciendo Porque quiero que veamos esto como un reto A nuestra vida, a nuestra fe Y sobre todo a la vida que tenemos en Cristo No es algo que necesariamente Hagamos bien al 100% Pero sí es algo que en el ejemplo Y en las características que vemos En esta relación de amistad Podemos ver y usar la Biblia para lo que es. La Biblia es una plomada en nuestra vida. Una plomada es ese instrumento que sirve para distinguir. Si estoy construyendo derecho a mi vida. O ya me fui chueco. Y si me voy chueco necesito derribar. Y permitir que Dios quite cosas en mí. Para poder dirigirme correctamente. Y hoy quiero que veamos cuatro características en la amistad de David y Jonathan, cuatro características y voy a estar mencionando algunos pasajes y, y quiero extraer esta historia de amistad, porque vemos en a lo largo de dos libros, eh, y específicamente dos capítulos, pero se ve más Y vamos a llegar más lejos de estos dos capítulos Extractos de cómo se fundó esta relación de amistad Número uno, yo quiero que veamos una amistad que se entrega El capítulo 18. El, el versículo 1 de 1 de Samuel nos dice, después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonathan, el hijo del rey, y de Meato se creó un vínculo entre ellos. Pues Jonathan amó a David como a sí mismo. Amó a David como a sí mismo. Se creó un vínculo entre ellos. David viene de una conquista, David viene de obtener la victoria trascendental y un parteaguas en toda su vida, que es la derrota contra Goliath. Después viene a presentarse delante del rey, y en esa entrevista y en ese momento conoce al hijo del rey, que era un hombre valiente, un hombre aguerrido, que probablemente estuvo en la batalla, eh, pero cuando lo conoce por fin, no se nos menciona nunca antes que se han visto. Pero en el momento que fundan su amistad, dice que entrega vida. La amistad que se entrega, entrega vida. Dice lo amó como a sí mismo. Y este es un reto que tenemos que, Ver y orar y pedirle a Dios que nos permite tener relaciones que se entregan completamente. Porque en la entrega que él tiene dice lo amó como a sí mismo. Este vínculo se acrecentó entre los dos, pero no solamente lo amó como a sí mismo. Sino entrega posición, la amistad que entrega, entrega posición. Porque vemos en el versículo 3 y 4 que Jonathan hizo un pacto solemne con David. Porque lo amaba tanto como a sí mismo, repite, como a sí mismo. Para sellar el pacto, quitó su manto y se lo dio a David con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Me gusta esto, pero déjeme decirle que no le dijo nada más, se quitó la chamarra que traía, el suéter que traía, el cinto que traía. No, no le entregó solamente artículos valiosos, sino le entregó una posición. Jonathan hizo un pacto con David. Y le entrega posición. ¿Qué posición le entrega? Jonathan era el hijo del rey. Por lo tanto, le correspondía ¿qué? ¿Heredar? ¿Qué? ¿Seré? Ser rey. Él iba a heredar el reino. Era suyo por derecho. Saúl no lo iba a querer soltar durante mucho tiempo. Y, vamos a, y vemos en los pasajes siguientes todo un conflicto que desarrolla en Saúl. No queriendo ceder el trono al hombre que Dios ya había designado para esto. Y cuando lo ve y su amistad comienza a caminar. Él le entrega posición. Él dice, yo sé que tú eres el siguiente. Yo sé que Dios tiene su favor sobre ti. Yo sé que a ti te corresponde. Por lo tanto, yo no voy a ser un obstáculo. Para que Dios obre en tu vida con todo poder y autoridad. El simbolismo del de manto. La túnica, la espada, el arco y el cinturón es Tú eres el Rey Pero somos amigos Me llama mucho la atención en nuestras relaciones Porque siempre queremos lo mejor para nosotros ¿Sí o no? Nos gusta lo mejor Yo siempre he pensado y lo he repetido mucho Y me gusta mucho decirlo que nos gusta lo justo, siempre y cuando yo tenga más. O sea, si lo justo es que yo tenga menos, entonces no es justo. Pero si lo justo es que yo tenga más. Siempre pienso, cuando hay dos rebanadas, todos queremos la rebanada más grande. Eso es natural en nuestra mente, todos queremos la rebanada más grande. Y Jonathan dice, la rebanada más grande es para ti. Y no solamente por generosidad, sino él estaba viendo la revelación de Dios. Y yo quiero llevar nuestra amistad desde aquí, como hermanos en la iglesia, dar el lugar a los demás. Pero también nuestra amistad hacia los de afuera. Porque todos tenemos amigos que no son creyentes, ¿o no? Decimos es que es mi amigo del alma, pero no le doy la posición que Dios quiere que tenga. Dios ya ha dicho que Dios le ha amado y ha pagado por él, ¿o no? ¿Dios ya pagó en la cruz por tus amigos? ¿Sí o no? ¿Qué creen? ¿Es tu amigo el alma? ¿Al que más quieres darías todo por ese amigo, menos el reino? Amigo, te amo, pero yo los domingos voy a la iglesia y tú vives tu vida y la pasamos tan también, también. Que espero que te vayas al infierno. ¿Eso es lo que hablamos con nuestros amigos o no? ¿Tú le has dicho eso a algún amigo? Amigo, me caes muy bien. Yo, como quisiera que te fueras al infierno. Eso no se lo dices a tu mejor amigo, sí. Pero, ¿qué le decimos día con día a esa gente que amamos? Con nuestras acciones, con nuestro silencio, con no hablar la verdad de Dios en sus corazones. Le estamos diciendo, ¿me importas aquí? Porque me beneficio de ti, pero tu, tu eternidad no es mi problema. Quiero cotorrearla contigo. Quiero pasarla bien contigo. Pero no te amo. Porque nos te digo que tú eres el heredero del Rey. La amistad se entrega. Amar a tu prójimo como a ti mismo es mandamiento de Jesús. Y en esto se resume la ley y los profetas. ¿Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo? ¿Cómo amas a tu prójimo? Dicen, ¿quién es mi prójimo? Pues tu prójimo ¿Lo amas? ¿Le das su posición? ¿O quieres todo para ti? Somos de esas clases de personas que, si nuestro mejor amigo se va a lucir, nos enojamos. Si nuestro mejor amigo es mejor que nosotros, vivimos rencorosos. O si nuestro mejor amigo no cree la salvación de Cristo Jesús, lo dejamos vivir una vida sin Cristo. ¿Por qué? Es que si le predico voy a perder su amistad. Entonces, ¿en quién estás pensando? No quiero perder a mi amigo. Mejor no quieras que tu amigo se pierda. Es mejor perder un amigo a que tu amigo se pierda. Imagínate en el juicio final, donde algunos vendrán a vida eterna y otros a condenación y estés en la fila con tu mejor amigo. Mira. ¿Qué le? ¿Te acuerdas? No, sí, bien, estamos en la fila, ¿cómo te ha ido? No, bien, pues me morí en tal fecha y aquí estamos, mira. Y llegue delante de Dios. Y no se haya escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Qué va a pasar? Es que no sabía, nadie me dijo. Y tú estés atrás de él. ¿Con qué cara lo vamos a ver? Jonathan amó tanto a David, que vio y reconoció y buscó que David tuviera el lugar que Dios le había preparado. Número dos, la amistad que protege. La amistad protege. Protege intercediendo. En 1 Samuel 20 se narra, con, bueno, en el, desde el 19 comienza a abogar, David, eh, eh, Jonathan aboga por David ante Saúl. Dice el 19.1, Saúl habló a su hijo Jonathan y a todos sus servidores para dar muerte a David. Pero Jonathan, hijo de Saúl, amaba mucho a David y Jonathan dio aviso a David diciendo, mi padre Saúl procura matarte, ahora por favor ten cuidado durante la mañana y escóndete en un lugar oculto. Jonathan se dio cuenta de las, las intenciones de Saúl contra David ¿Y qué hizo cuando se dio cuenta? Le advirtió, lo protegió Cuando somos amigos Tenemos que ver que tenemos que proteger a aquellos que hemos dado nuestra amistad Y ojo no era su tapadera, porque lo vemos en el caso de Natán, una relación estrecha del profeta con David le marcó lo que estaba haciendo incorrecto. No le escondió algún pecado a David, sino le advirtió de alguien que quería dañarlo y no era en chisme. Da uno ve en Jonathan siempre respetuoso con su padre. Usted lea los versículos. Los capítulos del 19 y el 20. Y vemos a un Jonathan siempre cuidadoso con su padre. Es más, su papá se enoja y le comienza a decir de cosas. Lo insulta, insulta a su mamá. También a Saúl. Pues todos sabemos, ya se le estaba yendo la onda. Pero nunca atentó con su padre por su amigo. Pero sí cuidó a su amigo de su padre. Él sabía lo que era correcto y tenía claro sus lealtades. Tenía claro sus lealtades. Y sus lealtades iban en torno a lo que Dios quería. No a lo que Él quería. No, ah, pues a ver, ¿quién me ofrece más? ¿Con quién me siento más? ¿Con quién estaba mejor Jonathan? ¿Con quién creen? Con Saúl. Si Saúl mataba a David, ¿qué iba a pasar? Lo iban a ascender, iba a obtener un mejor puesto, iba a tener más privilegios, lo iban a tratar mejor. Y de hecho, si te sabes la historia, le fue mejor, le hubiera ido mejor con Saúl que como le fue con David. Porque ser fiel a David le costó la vida a Jonathan. Le costó la vida. Nosotros debemos velar. En oración. En integridad. Por aquellos que amamos. Por aquellos que están. En favor de Dios. Y aquellos que necesitan. El favor de Dios. Es como muchas veces somos como el chiste del chavo que comienza a contar a sus amigos. Le dice: No, iba en la calle y eran cuatro contra uno. Y que me enojo. Y que me abalanzo. Y que comienzo a darle. Y pobre cuatro, entre los cinco lo dejamos, pero molido. Muchas veces nos juntamos con el que está dañando en vez de con el indefenso ¿Quién necesita nuestro favor la Biblia es particularmente dura con no tener favor con el pobre y el indefenso si usted ha leído y ha leído con cuidado y espero que lo haga con cuidado leer los profetas. Estaban particularmente molestos por la forma en que el pueblo de Dios trataba al indefenso. No le importaba. Esa gente que necesita nuestro favor. Esa persona que necesita tener a alguien de su lado. Cuando hablamos con la gente en San José Siempre hay una palabra que les decimos Estamos de tu lado porque Dios te ama Están acostumbrados a que todo el mundo los trate como nada ¿Se han fijado o no? vez llamaba a una persona y le decía Es que los, ¿cómo le dicen? No digo de Oaxaca, chiquitos. El indefenso necesita nuestra amistad. Necesita que le digamos, yo estoy contigo. Dios hizo que Jonathan intercediera delante de su padre. Es más, que buscara en el capítulo 20 el versículos el 11 y 12 buscara enterarse de los planes de saúl le dice mira voy a ver a ver no, se me hace se me hace se me hace sospecho jonathan muy positivo era un yo creo que era un era un hombre muy noble sí o sea, si, si David lo tenemos como alguien noble Entregado, fiel Jonathan era ¿desde ¿Dónde salió ese chavo con ese papá? Pero era noble Y le dice, mira, voy a hablar con mi papá Se me hace que no te quiere matar Es más, le voy a preguntar Voy a ver, a ver, a ver Si realmente tiene muy malas intenciones contigo El 19 Dice claramente o no Habló con los, le dijo, mátemelo. Es más, lo mandaba a la guerra. Y dijo, ¿Quieres, ¿quieres a la hija que te prometí? Ve y nomás mátate unos mil. Ay, bajita la mano. Le dijo, ¿con qué intención lo mandó? Pues lo mataran. Y dice Jonathan, se me ve que no tiene malas intenciones. Lo que pasa es que estamos malinterpretando sus intenciones. Y va, y averigua. Entonces salieron juntos al campo y Jonathan le dijo a David. Te prometo por el Señor Dios de Israel. Que para mañana esta hora o más tardar, pasado mañana. Hablaré con mi padre inmediatamente te haré saber. ¿Qué piensa acerca de ti? Y si él habla bien de ti, te lo haré, te lo haré saber. ¿Qué creen que habló Saúl? Intercede, necesitamos interceder Oramos por la salud de la gente o no Oremos por su salud espiritual Por su sanidad espiritual A veces cuando nos cuentan un problema las personas Y alguien inconverso te está contando algún problema le decimos, oh, sí, es cierto, y no te dejes. Y no, no, yo que tú, mira, ahorita mismo. O sea, tomamos una postura más mundana que el mundano. ¿O no? Y le entramos al chisme, ¿y qué pasó? ¡Eh! Él le dijo, ok, me voy a enterar no por chisme, sino realmente para ver cuáles son las intenciones. Llorar por ti. Otra vez, no se fue en contra de Saúl. Pero siempre cuidó a quién. A David. Y lo protegió advirtiéndole. Dice, pero si está muy enojado. Y quiere matarte que el Señor me castigue y aún me mate si no te advierto para que puedas escapar y vivir. Y hay toda una escena en el capítulo 20 que salen y comienzan a, dice, si yo lanzo una flecha hasta, hasta allá, quiere decir que mejor corre. Y dicho y hecho, tomaron y le advirtió. Nosotros tenemos que advertir a la gente Somos luz Delante de las personas Ey, aquí hay algo mal Hay veces sonamos como disco rayado ¿No se han fijado o no? Busca del Señor Necesitas de Dios Necesitas ser obediente Ay, el pastor ya no se sabe otra. Ser fiel a lo que el Señor quiere. Porque la amistad, número tres, es fiel. Fidelidad en posición, en tu posición. La fidelidad que se marca entre estos dos jóvenes. La podemos ver del 13. Al 15, dice del capítulo 20, eh, que el Señor esté contigo como antes estaba con mi Padre. Y que tú me trates con el fiel amor que el Señor del Señor mientras que yo viva. Pero si muero, trata a mi familia con este fiel amor. Y aun cuando el Señor elimine a todos tus enemigos de la faz de la tierra. Que el Señor esté contigo como antes estaba con mi Padre. Y que tú me trates con el fiel amor del Señor mientras que yo viva. Pero si muero, trata a mi familia con este fiel amor. Aun cuando el Señor elimine a todos tus enemigos de la faz de la tierra. Jonathan le decía a David, ya sé cuál es tu destino. Jonathan estaba viendo algo que yo no veo que David estuviera creyendo en él. En él mismo sabía que Dios estaba con él, pero no se ve a un David diciendo, sí, yo soy el rey. No lo vemos. De hecho, David toma una posición muy contraria a lo que cualquiera de nosotros haríamos. Cualquiera de nosotros, lo primero que nos dijeran cuando eh, Dios lo unge, dijimos la semana pasada, eh, ¿qué te pasa? Yo soy el ungido del Señor. ¿No sabes con quién te estás metiendo? ¿Le hubiera dicho a Saúl o no? Saúl, a mí ya me ungieron. Es más, Samuel, ve y dile a, Samuel, a Saúl que yo soy el ungido del Señor. Pero David siempre toma la posición de decir que Saúl es el ungido del Señor. Y Jonathan sabe que Dios va a eliminar a todos los enemigos. De David, incluyéndolo. A él. Hay veces, cuando nuestros amigos tienen una buena posición, le decimos que... Eh, te pones la del Puebla, ¿no? Te mochas. Cuando estés ahí, acuérdate. Casi como los apóstoles le dijeron a Jesús, ¿no? Acuérdate, otros cuando... Uno a tu derecha y otro a tu izquierda. O sea, nos das una secretaría a uno y la otra secretaría al otro. Si hablamos... De eso le estaban diciendo, ¿no? Están hablando políticamente. Pero Jonathan no estaba buscando una alianza política. Jonathan estaba buscando una alianza espiritual. Y que tú me trates con el fiel amor del Señor... He tenido amigos, tengo amigos que han subido en posiciones. Y tengo un amigo en particular, no voy a decir quién, porque está la grabación, va, pero ah, en delante de la convención nacional está, ahorita oh, está muy parado. Y cada vez que hablo con él, lo que le pido, le he hablado a mi amigo y le pido. le Digo, amigo... Te hablo para pedirte que compartas tus necesidades para estar orando por ti. Dime por qué voy a orar por ti. Porque sé que en la posición que él tiene, él necesita que alguien esté intercediendo por él. He estado enfermo, ha tenido familiares enfermos. Y mi preocupación es, y he dicho... No le voy a hablar para pedirle nada. Es decir, oye, pues mínimo una conferencita o una ofrendita o algo. ¿no? Es, amigo, sé que necesitas intercesión. Nosotros debemos estar orando por aquellos amigos que tienen una posición de poder y de autoridad. Y que si se acuerdan de nosotros en ese momento, se acuerden que tiene un amigo que siempre ha estado con ellos. ¿Me explico o no? Los amigos no son para usarlos. Los amigos son para hacer bendición los unos a los otros. Y gracias a Dios, porque tenemos amigos que velan por nosotros o no. Que a veces un amigo se entera, un amigo se enteró de que yo tenía una necesidad a través de otro amigo. Dijo, te voy a ayudar. No mata, me saqué de onda porque no esperaba que él me ayudara. Pero solamente orar y saber que estamos ahí. Esa posición nos da la posición de estar intercediendo. La posición de ver a otros con la misma sencillez que los hemos visto toda la vida. Y la, ver fidelidad en amor. El 16 y 17, entonces Jonathan hizo un pacto solemne con David diciendo que el Señor destruya a todos tus enemigos. Y Jonathan hizo que David reafirmara su voto de amistad porque lo amaba. Como a sí mismo, lo repito o no Y lo amaba como a sí mismo Y me encanta Vean, vean, vean el pasaje Versículo 16 y, y subrayenlo Y analícenlo entonces, Jonathan hizo un pacto solemne con David. Diciendo que el Señor destruya a tus enemigos. Da, es, ¿Jonathan perteneció a una familia aliada a David o en contra de David? En contra. O sea, si... si yo oro para que destruya a Tus enemigos Estoy orando para quien se ha destruido Mi familia ¿Tú orarías eso? Amigo y si soy estorbo para ti Que yo sea destruido ¿Lo orarías? Téngale que Que se destruido tú Y toda tu maldad porque eres mi amigo y ahora ya no y para no decir otras cosas, va, que usted se ha imaginado. Yo sé que usted tiene esas palabras en su mente y su corazón. No las piense y no las diga. ¿Sí? Ni las diga la mitad. Sí, porque a veces decimos la mitad y la el... ¡terminalo! Termina, no, no, hermano, ¿cómo cree? Entonces no lo comiences. Hermanos, tenemos que pedirle a Dios que muramos a nosotros mismos y otros vivan y crezcan en la palabra del Señor. Dios nos ha hecho siervos de los demás. Nos cuesta o no servir a los demás. Hombre, pues si apenas puedo con lo mío, ahora tú quieres que te ande echando la mano con lo tuyo. Hombre, sácate. Una frase que aprendí por allá Por un rancho Primero mis dientes Y luego mis parientes Eso que los parientes son cuasi sagrados Hermanos Tenemos que pedirle a Dios Que nos Que muramos a nosotros mismos Y otros crezcan Imagínense el amor que tuvo Juan El bautista por Jesús Es necesario que yo muera Para que él crezca Decimos, no, sí que crezca el Señor. ¿Sí o no? No, el Señor sí, pero este perro incircunciso, no. Eh, dice el Señor, por cuanto lo hiciste a uno de mis más pequeños. No, pues es que él no es de los pequeños, Señor, él está bien. No, Señor quiere que amemos a los demás como a nosotros mismos, lo que queramos. Que otros hagan con nosotros lo tenemos que hacer a ellos. Es difícil. Por pues eso les digo, o sea, no quiere decir que no le estoy dando una pa materia pasada, le estoy dando una materia que estamos estudiando. Si sí, Señor, ayúdame a hacer esta calidad de persona, a que mi voz no se levante en contra de los demás, sino que ahora intercede, porque la amistad reafirma. La amistad reafirma. Reafirma en cumplimiento. Usted váyase a 2 Samuel, capítulo 9, y lee el capítulo 9. Este, este solo capítulo es un sermón precioso. El solo capítulo, pero lo, voy a, lo estoy sacando como un extracto para cerrar la amistad entre David y Jonathan. La historia termina así Un día mientras Saúl, Saúl y el ejército perseguían a David Fueron muertos Estaban en combate Y murió Saúl y Jonathan Cuando la noticia se, expa, se extendió Cuando se supo que habían muerto el rey y su hijo Todos salieron Despavoridos, porque básicamente la casa de Saúl fue extinguida. Hablando de la casa de sus familiares, solamente dice la historia ahí en 2 Samuel, creo que es el capítulo 4, si no. Luego les digo exactamente el capítulo Pero lo que sucede es que Dicen que agarró la, la nana Del hijo de Jonathan Y salió corriendo Con el pequeño Mefiboset Y dice que se cayó y cayó con el bebé Se le cayó de los brazos a la nana Que iba corriendo despavorida Y de alguna manera ese bebé se le quebraron sus piernitas y creció con una malformación. Dice que la Biblia que quedó tullido Y un tullido era miserable, no servía para nada. Lo tenían que cuidar toda la vida. Y de hecho lo cuidaron y terminó viviendo así en telenovela. Esto está de telenovela. O sea, o sea, ni televisas el... No, no, el Señor... Lo que pasó, esto no se lo inventó alguien. Esto viene en la Biblia y es verdad. Dice que creció en la casa de algunos de los sirvientes. Pero un día... En el capítulo 9 dice David, cierto día David preguntó, ¿Hay alguien en la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿A alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonathan? La amistad reafirma y reafirma el cumplimiento. A David nunca se le, ofreció, se le olvidó que Jonathan era su amigo. Y me encanta. Porque él pensó más allá de sí mismo. Y le dicen, uno de los hijos de Jonathan sigue con vida. Está aliciado de ambos pies. Y pregunta a David, ¿dónde está? Necesito verlo porque necesito cumplir mi promesa. El capítulo 6 dice, su nombre era Mefiboset, era hijo de Jonathan, su nieto, nieto de Saúl, cuando se presentó ante David. Se postró hasta el suelo con profundo respeto. No tengas miedo, le dijo David. O sea, no tengas miedo, es que no te voy a matar. Tranquilo, no lo intenté hacer con tu padre. Porque era mi mejor amigo. Ni lo hice con tu abuelo, aunque él me quiso matar. Contigo solamente voy a mostrar la bondad que le prometí a tu padre. Hermanos, hemos dejado tanta nuestra palabra con personas que necesitamos cumplirla. Necesitamos cumplir la palabra que hemos empeñado de fidelidad a esas personas. Si no puedes mostrarla por cualquier sea la razón, aquí se había muerto, encárgate que tu boca siempre se encargue de no levantarse en contra de esas personas. Segundo, reafirma tu cumplimiento y reafírmala en honor, dando honor a lo que hicieron o a lo que van a hacer y a lo que Dios hizo, sobre todo. El versículo 11 al 13 dice que David se lo llevó al palacio. Dice, a partir de ese momento, Mefiboset comió en la mesa de David, como si fuera uno de los hijos del rey. Y el versículo 3 es impresionante, y un día voy a extenderme en este versículo, porque es hermoso. Y Mefiboset, quien estaba lisiado de los pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. Cuando tú intercedes por tus amigos y buscas que conozcan el, el honor que Dios quiere darles. Porque Dios quiere hacerlos sus hijos, porque Él ya pagó por ellos. Él ya pagó por ellos. Dios quiere que tú les muestres que Él los va a ver con todo amor y misericordia. Porque dice la palabra que Él cubrirá multitud de pecados. Y, y me encanta esta escena y con esto quiero cerrar porque dice... Y estaba Mefiboset senta estaba lisiado de ambos pies. De aquí para abajo, no funcionaba. Pero la mesa que estaba junto al rey, no lo veía ya como un lisiado, sino lo veía como uno más de la mesa. Porque en la mesa del rey ya no hay lisiados. Solo hay hijos. Necesitamos interceder. Necesitamos recobrar. Porque aquí estamos. Lisiados. Solamente necesitamos cumplir la promesa del Señor. Y la promesa de amistad que hemos tenido con tantas personas. Y decirles amigo. Quiero decirte una cosa. Quiero mostrarte el amor y la misericordia de Dios. La misma que Él me ha tomado. Más tú me conoces. Solamente quiero hablarte de ese amor. Aprendamos de este ejemplo de amistad. Y luchemos por mostrarnos verdaderamente amigos. Oremos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú... Nos muestras a través de la vida de estos jóvenes cómo ser amigos. Y en su crecimiento personal y en su desarrollo, muchos caminos se alejaron. Pero Señor, tú permitiste que David fuera fiel y diera honor a sus palabras. Señor, permítenos, Señor, dar honor a tus palabras. Y compartir con aquellos, Señor, que convivimos, con aquellos que nos sentamos, con aquellos que están alrededor nuestro día con día. Que no estamos, Señor, para que ellos no sean nuestros amigos solamente. Si nosotros queremos mostrarles nuestra amistad y el gran amor que tú les tienes, para que vengan a la mesa junto con nosotros y conozcan el honor de ser tus hijos. Porque es un regalo que nos has dado. No lo ganamos, no lo merecemos, no lo obtuvimos Señor. Pero tú Señor nos lo entregaste por amor y misericordia, por gracia. Hemos sido salvos. No por nuestros méritos, sino por la sangre de Cristo. Y permítenos compartir el mensaje del Evangelio día con día en nuestras vidas y en actos de amor y amistad fiel para con aquellos que viven sin ti y que amamos y que han estado con nosotros durante tanto tiempo. En tu nombre Cristo Jesús estamos. Amén y Amén.